0: Tchau, Pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Ju cyber e vamos falar sobre o avanço nas câmeras de smartphones e como os celulares vêm buscando cada vez mais substituir equipamentos pesados, com qualidade às vezes até melhor. Para falar sobre o assunto, além de mim, temos aqui o Alas Moté, editor de produtos no Canaltech, e Ivo Medegal Júnior, o nosso charazinho, que tira as belas fotos que encontramos de produtos todos os dias nas nossas análises no canaltech.com.br. Além de muitas outras coisas que ele faz no dia a dia. O papo dessa semana é esse, vem com a gente! Os smartphones estão cada vez mais evoluídos e ao longo dos últimos 10 anos a gente viu que essa evolução começou a alcançar um novo patamar. Por exemplo, em 2016 a gente viu o lançamento do iPhone 7 Plus com duas câmeras, que trazia uma lente telefoto e também o LG G5, que foi o primeiro a ter lente wide da sul-coreana. E assim, a gente pode ver que essa evolução começou lá em 2016 e vem se prolongando ao longo dos anos. E agora a gente vê que diversos celulares têm sensores diferenciados, têm câmeras de maior qualidade e tudo isso para beneficiar a gente como usuários. E é claro, elevar a nossa experiência de uso e até mesmo fazer com que a gente abra mão ou pelo menos evite utilizar ou gastar dinheiro com câmeras profissionais sem necessidade. Mas também a gente acabou encarando um problema, porque as empresas foram se empolgando e além de colocarem mais sensores, colocaram alguns sensores que não eram tão úteis assim ou que tinham uma qualidade abaixo do esperado para que a gente pudesse ter uma experiência fotográfica de verdade. Aí a gente viu sensores de ultra-wide, macro, telefoto, que são sensores híbridos que desenvolvem ali uma função dupla para tentar inibir esse excesso de lentes na parte de trás dos celulares e evitar também de usuários que têm tripofobia é, fiquem um pouco nervosos na hora de pegar um aparelho. No geral, a gente tenta entender como que as empresas justificam a quantidade de sensores e também a qualidade de cada um deles. Mas e na sua opinião, Ivo? Por que as empresas estão desenvolvendo sensores aí, híbridos ao invés de focar em colocar um sensor de cada tipo de recurso diferente nos smartphones hoje em dia.
1: Oi, pessoal do Porta, tudo bem? Então, na verdade, Ju, eu acho que isso aí toca num assunto, assim, que uh, tem a ver um pouco, né, do jeito que eu vejo, com as companhias querendo fazer mais com menos, então, se elas conseguem usar um sensor híbrido ao invés... É, um problema em smartphone é espaço, né? A gente não tem muito espaço para poder colocar esses sensores e tal. Então, não daria... A gente brinca, tipo, no iPhone 34, que vai ter 60 câmeras atrás, mas, tipo, não é um negócio... Né? Não, não é possível fazer aquilo. Já tem câmera demais. Esses sensores híbridos, na verdade, são uma boa promessa. Assim, do jeito que eu vejo, acho que é bacana. É uma parada que, talvez, ajude bastante. Talvez, é, os sensores, se eles forem realmente úteis... Porque, pô, a gente fala assim, ah, o sensor macro... Pô, celular, tem um sensor macro que você fala, nossa, realmente isso aqui, se eu quiser se eu quiser entrar nesse nicho da fotografia macro, eu vou ter fotos super apresentáveis, assim, pouco com 2 megas, dificilmente você vai conseguir um resultado fantástico, você vai ali tapar um buraco, sabe, mas talvez não é, fazer uma foto, nossa, vai dar para ganhar um prêmio com isso aqui, porque é, a qualidade é meio... É meio complicado, mas eu acho que essa parte dos sensores híbridos faz sentido, é um movimento bom. É, nem sempre essa questão do sensor independente, se ele for um bom sensor, é bacana, maravilha, mas não adianta. botar por botar, é, é isso, é espaço jogando fora e tal, então acho que tem bastante coisa
2: ainda para. Já evoluiu muito, mas tem muita coisa para fazer ainda, né? do jeito que eu vejo. É, pois é, eu concordo com o Ivo. É, essa parte do, da fotografia, em geral, a gente teve, como a Ju falou, a gente teve um avanço de número de câmeras, que a gente chegou a ver celular com cinco câmeras sendo algo normal, o que, obviamente, não é normal. A gente não precisa disso tudo de câmeras, a gente tem sensores que conseguem fazer duplas funções, e também tem câmeras ali que estão meramente fazendo número, como é a, a famosa câmera de profundidade, que no final não serve para nada, porque o próprio software consegue fazer esse trabalho dela, muitas vezes até melhor. Com a chegada ali, eu lembro, foi em 2020, que a Motorola lançou o Edge Plus com a câmera ultra-wide que também fazia macro. Uh, a gente já teve alguns outros aparelhos também que não foram tão populares com isso. Mas ali a gente começou a ver um caminho que eu acho que é o mais correto, que é você reaproveitar a função de uma câmera para outra. Se você tem uma câmera ultra-wide de 16 megapixels, que você não pode usar uma, 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 um sensor com um autofoco e também usar isso para macro. Porque você usa a câmera ultra-wide ali, consegue se aproximar bastante do objeto, mas um autofoco fica legal. É bem melhor do que você usar um sensor de 2 megapixels, de 5 megapixels, como o Igor falou, que no final das contas não vai gerar a imagem que você queria, vai só aproximar ali, mas não vai servir de muita coisa.
0: Exato. A gente viu muito isso também no iPhone XR, que era um celular com uma lente só um sensor, no caso, e ele conseguia fazer umas fotos com um fundo desfocado bem interessante, até mais interessante do que alguns celulares que tinham um sensor específico para isso. E também a gente viu no iPhone 11 que, apesar de ter uma câmera ultra-wide, ele consegue entregar uma boa fotografia ali em termos de contorno com o um modo buquê, bem feito, bonitinho, tudo via software. Se as empresas conseguirem otimizar o software a ponto de fazer com que a existência do sensor seja é, desnecessária, isso vai facilitar muito a parte de implementação de sensores melhores e ocupando menos espaço e, é claro, mantendo mais ou menos o design do aparelho fino como as empresas têm focado hoje em dia e sem precisar que a gente tenha ali 200 lentes ao mesmo tempo no celular e às vezes até mesmo ficando um pouco confuso de utilizar porque alguns softwares não são tão otimizados para a gente conseguir saber qual é exatamente o sensor que está em uso naquele momento. Então, eu acho que vai ser bem interessante esse novo caminho que a fotografia mobile está tomando.
2: É, eu lembro uma análise que o Pedro fez, que está lá no, no YouTube do Canaltech, que foi da linha Galaxy A, que ele pegou vários modelos da linha Galaxy A lá, desde o mais basiquinho até o A73, se eu não me engano, foi com a linha, a, com a linha AX3, é, e foi exatamente isso que ele viu nas câmeras, que você tinha os mais básicos que você tinha lá. Uma lente normal, que é a wide, uma outra wide e um... Não, você tinha uma lente normal, uma macro e uma profundidade. Aí você subia um pouquinho a, a linha, a barra, você tinha uma normal, uma outra wide uma macro e uma profundidade. Aí depois você tinha uma ultra-wide, uma macro e uma profundidade. E você ia... Quando você ia subindo, você perdia essas câmeras que não tinham tanto sentido. Você chegava lá em cima, você trocava essa câmera de profundidade por uma telefoto, você trocava uma a macro por uma ultra-wide. Então você ia filtrando isso aí para ter câmeras realmente úteis que nas linhas mais altas. Então, basicamente, eles estavam é, admitindo que as câmeras que eles usavam antes não serviam de muita coisa e só estavam ali fazendo número.
0: Pois é, tanto é que se a gente for analisar bem, a gente vê que a linha S durante muito tempo utilizou apenas um sensor na parte de trás, então a gente conseguia ter uma fotografia de qualidade, apesar de não ter o um modo ultra wide porque não era um sensor híbrido, mas a gente tinha ali o um modo retrato feito via software que funcionava muito bem. Por exemplo, no S8 Plus, eu lembro que foi quando a Samsung implementou um recurso que você conseguia fazer a fotografia no, com fundo desfocado e ainda adaptar o desfoque se você queria em primeiro plano ou em segundo plano. Então, basicamente, era um sensor que fazia duas coisas ao mesmo tempo com um software muito bem otimizado para adaptar esse sensor e conseguir entregar muito mais coisas do que a gente imaginava naquele momento com um sensor apenas, né?
2: É, foi quando eles, quando eles surgiram com os sensores que é dual pixel que eles falam, né? Todos os pixels são usados tanto para foco quanto para captura de, de luz e de informação. Então, você consegue fazer esse modo retrato de uma forma melhor do que uma câmera de profundidade que está ali à toa. Eu acho que, na verdade, você se utiliza mais do que se precisa mesmo. O
1: sensor de profundidade ali fica meio... É, é um negócio que não tem tanta, tanta serventia. A gente está vendo hoje cada vez mais celulares fazendo modo retrato de tipo celular básico. Um modo retrato super bom, assim, com o recorte cada vez melhor e tal. Então, os softwares estão pô, indo cada vez mais para cima. Uh, celular com puta custo-benefício, super legal, que já fotografam muito bem. É difícil, pô, eu pego os celulares aqui, às vezes, né, para fazer as fotos, e aí a gente sai com os analistas para fazer foto. A maioria dos celulares não decepcionam tanto mais a gente até brinca quando pega um que decepciona muito e fala cara, o que, que esses caras estão fazendo? porque a gente está num nível tão, tão alto assim tá? é tão satisfatório uns estão num nível excepcional, você pega tipo as linhas mais altas, o um nível é excepcional assim de quase todas as marcas, mas os básicos é, vão bem, e acho que isso se dá por causa de software, né? Porque o investimento em sensor, para esses caras, não é nem possível. Se você quer manter o custo-benefício, você não vai conseguir botar um sensor tão bom. Talvez. É, o software já tá ali. É para os fabricantes, acho que é muito mais fácil botar, implementar com software do que investir em hardware que custa
0: muito, né? É, e indo nessa questão de hardware, a gente tem toda. A filosofia dos últimos tempos, né, que são celulares com sensores cada vez mais amplos em quantidade de megapixels. Por exemplo, já existe no mercado o Edge 30 Ultra, que tem 200 megapixels, também o Xiaomi 12T Pro e o Galaxy S23 Ultra, que chegou também com essa promessa de entregar mais megapixels em conjunto com mais qualidade. A gente sabe que existem muitos sensores que são de maior megapixel, só que a qualidade não é das melhores. Só que nesse caso desses três aparelhos, a gente tem visto que as empresas colocaram sensores que são de qualidade e que conseguem entregar realmente fotografias de alta performance quando a gente vê os resultados, é, não na tela porque a tela do celular engana bastante, mas diretamente em computadores que mostram a real qualidade e a real quantidade de megapixels e faixa dinâmica e tudo isso que faz diferença na fotografia no modo geral. E agora a gente está vendo também que existem sensores que estão chegando ali na casa da uma polegada, como é o caso do sensor IMX989, que está presente no Xiaomi 13 Ultra, no 13 Pro e também no Oppo Find X6 Pro e Vivo X90 Pro. E o que você tem a dizer, Ivo, Charazinho, a respeito desse sensor de uma polegada aí? O, qual é o diferencial dele na verdade?
1: Então, na verdade, é, isso aí acho que a gente ouviu muito nos últimos tempos, causou um, um buzz assim gigante na, na indústria, porque era um negócio meio novidade, não era né tão comum você ver sensor desse tamanho. E, era, assim, esses, esses tamanhos de sensores estavam mais voltados para outras coisas, talvez era difícil colocar isso num celular, né? E outro, o custo também é alto, todos esses celulares têm um custo bem alto. A qualidade é, com um sensor desse tamanho deve ser muito alta, é um negócio que tipo, ela segue assim, ela segue a, o tamanho, nesse, nesse, nesse caso o tamanho né, faz, faz diferença né, no tamanho do sensor. Você vai ter, é, por exemplo, impactos em fotos à noite, devem sair melhor porque o celular consegue controlar o ISO de uma outra forma, com mais pixels, né? você consegue aumentar o ISO mais, e aí o celular é, se dá melhor, isso, isso aliado a um bom software, a gente né, já, já viu isso, inclusive aqui em teste, no S23 Ultra. O S23 Ultra lida com foto noturna assim, maravilhosamente bem, muito bem. Então, não é um negócio, não é, não é muita surpresa. O S23 Ultra, né, no, no caso dos 200 megapixels, e aproveitando aí tudo que ele tira do sensor. O sensor de uma polegada, eu vejo assim, um pouco mais uma parada de marketing nisso. É um marketing muito forte, até para gente que é fotógrafo, Cara, a gente sempre quer sensor maior. Se você tem, né, a PSC, você quer uma full frame. Se você tem uma full frame, você quer uma médio formato para jogar o Wii em 25.600 e fazer sei lá o que, porque você sempre quer sensor maior. Então, tá aí, o pessoal de smartphone tá aprendendo a, a gostar disso, dos 12 megapixels do iPhone. O pessoal foi indo, os Androids começaram a lançar, né, mais megapixels. A gente tem 48, 50. A gente estava meio parado nos 50 e aí o pessoal já botou para cima, né? agora é 200 megapixels. Eu acho interessante, eu acho que assim a gente sempre tem que se atentar a isso, porque nem sempre a quantidade dos megapixels, nem sempre a contagem de megapixels é realmente né, uma, uma coisa que a gente vai se segurar. É, eu, eu faço uma, a gente brinca muito por aqui, a gente faz uma analogia. Você preferiria ter um Van Gogh numa folha A4 ou um desenho qualquer numa cartolina, tá? É mais ou menos aí. É tipo, às vezes um Van Gogh numa folha 4 muito bem feito, num sensor menor, se dá melhor. Nem sempre tamanho é, é tudo. Se o sensor conseguir trabalhar bem em, em conjunto com a lente, em conjunto com o software, maravilha. Você vai
2: extrair fotos extraordinárias, assim, com 200
1: megapixels, quem dirá com um sensor de uma polegada?
2: É, a gente falando de sensores enormes e resoluções enormes, eu lembro do nosso papo da semana passada sobre as fabricantes que tomaram decisões erradas. Por que, que eu lembro? Porque lá em 2012, a Nokia lançou o 808 Peer que era um aparelho com uma câmera de 41 megapixels e com um sensor gigantesco de 1 para 1.2 polegadas. O para a época, era um negócio, uma coisa de louco. Ninguém chegou perto de lançar coisa assim por muitos anos. A, a própria Nokia tentou lançar depois com, com o Nome 1020. Não conseguiu bater o, o 808 preview em várias coisas. Então, a gente viu lá atrás esse tipo de coisa acontecendo. Mas meio que não está em errado. Que aí foi o que a gente discutiu na semana passada. É, que aí acaba entrando nisso que eu Ivo falou da questão do software. Você não adianta você ter especificações gigantescas, você tem muitos megapixels, tem sensores enormes, se o software não consegue compensar isso. Você tem um sensor maior, você vai ter o quê? Você vai ter mais informação. Você tem mais megapixels, você vai ter o quê? Você vai ter mais informação. Você vai acumulando informação, se você tem um software que não vai lidar bem com isso, se você tem um hardware, um processador, um ISP, que não vai lidar bem com isso, as suas fotos ou vão sair ruins, vão sair granuladas, vão sair com artefatos, vão sair com distorção, ou você vai demorar uma eternidade para processar essas fotos, porque ninguém quer uma das duas coisas. E aí entra a parte do software bem otimizado, com inteligência artificial, com várias coisas que os fabricantes estão finalmente aprendendo a dar valor para poder melhorar essas fotos e conseguir realmente lidar com o que o hardware consegue entregar. É, então, eu acho que é muito bem isso, né, Wallace? A gente... Cara,
1: não adianta você ter, assim, um tamanho de sensor gigante se você não consegue processar no, no tempo que precisa. É, nessa questão quando a gente fala de câmera profissional, assim, né, falando saindo um pouco só de fotografia mobile e falando de, de sensor de câmera, você pode perceber que, por exemplo, as câmeras profissionais, normalmente o máximo que elas entregam em questão de megapixel, que é um negócio completamente absurdo às vezes, para quem não conhece muito desse universo, é, são 24, 30, no máximo 36 megapixels. Aí você fala, pô mas como é que uma câmera profissional tem 36 megapixels? Mas aqui é assim, a densidade do pixel já é muito diferente, né? O sensor é maior, você tem muito mais informação por pixel, você, você não precisa... A gente falando de, né, quantitativa, assim, 200 megapixels, a gente vai, né, vai trocar essa ideia depois, mas, tipo, uma Hasselblad de médio formato tem Hasselblad top de linha, assim, de 100 megapixels, que os caras usam para fazer foto o e campanha de moda, tipo, então, é um negócio que, é, tá muito distante um do outro. A quantidade dos megapixels realmente né conta e tal, é legal, é bom você ter mais megas ali para ter uma foto maior, mas a que custo às vezes? Aqui, isso vai realmente ajudar, vai ser um negócio que vai impulsionar tudo para frente? Talvez um software bem bem acertadinho ali e tal, com uma contagem de megapixel menor, te, te dê um resultado melhor e é isso. É, é o que você falou do, do Nokia, não se atropelar. Você vai botar esse sensor e ele vai durar quantas gerações, sabe? Será que daqui dois, três anos a gente vai estar tá vendo isso? Ou talvez a gente veja um retrocesso? Não sei. É, se, se você faz, uma vez você precisa se bancar depois ou você vai entrar nessa lista, né? Nessa lista simpática de famoso tiro no pé que o pessoal deu.
2: É, você falou a questão do, do tamanho de pixel. Eu lembrei também, né? Porque a gente tem esses sensores de 200 megapixels, 108 megapixels, até hoje de 50, 64 mas, no geral, as fabricantes mesmo não colocam essa resolução como padrão das câmeras. Elas usam Pixel Binding do sensor, que é a combinação de vários pixels em um, para gerar fotos menores. Você tem lá o S23 Ultra. Ele tem a opção de você tirar fotos de 200 megapixels se você quiser imprimir no outdoor. Mas o geral dele, o, o padrão dele, é tirar fotos de 12 megapixels e meio. Ou de 50 megapixels, dependendo se você, for, for, você consegue usar um ROL de 50 megapixels. Mas ele faz essa combinação de pixels justamente por causa disso que você falou, a densidade de, do sensor. Porque se você tem essa capacidade de sensor com milhões de megapixels, os pixels acabam sendo muito pequenos. Então, você juntando vários pixels em um, você consegue pixels maiores que vai te dar essa informação realmente mais precisa, especialmente em ambiente noturno, é, ambientes com HDR que vai precisar melhor. Então, o ideal é justamente fazer esse pixel binding para você juntar vários pixels em um, e ter pixels maiores para gerar a imagem realmente mais satisfatória e consumir menos do armazenamento. Então, porque é um, é um negócio... assim Essa questão de, do, do Pixel
1: já é um negócio fantástico, cara. Porque, na verdade, é o melhor dos mundos. Você imagina, uma fabricante pode, né, pode fazer propaganda de um sensor de 108, 200 megapixels, e todo mundo... Putz, 200 megapixels, maravilhoso. O pessoal público médio gosta, tipo dessa quantidade, né, de, de quantos, quanto mais megapixels, melhor. E acho muito legal a gente entrar nesse assunto sem, sem né, enfiar o pé na parte 100% técnica, que é meio, é meio maçante, assim. Acho que a gente tem que ter essa leveza, mas é, é muito bacana falar sobre isso. Porque tem, tem um, esse movimento é, cada vez mais forte das, das fabricantes de de conseguir otimizar, e isso é muito inteligente, cara, é um negócio muito legal. É você dizer, ah, você pode, se você quiser, ter uma resolução maior e, né, imprimir, ou oh, mas se você não quiser, para o seu dia a dia, você consegue clicar com menos megapixels, e tranquilo, você vai ter uma foto tão boa quanto, cada uma para o seu fim. Ah, eu, putz, eu vou, sei lá, fazer uma viagem, talvez eu quero guardar essas fotos e eu quero fazer alguma coisa com elas cara, fotografa na melhor qualidade que seu celular te oferecer, você vai ter fotos boas, ele vai utilizar tudo que ele tem ali para te entregar fotos melhores. Ah, você está no dia a dia, você está, sei lá, saiu com a sua família, você quer tirar boas fotos, mas você não, é, você não quer... É, é, é legal a gente falar também sobre isso, que tudo tem seu custo. Quando você tem 200 megapixels, ou quando você tem é, uma câmera que produz imagens com muita qualidade, você sempre vai ter que sacrificar alguma coisa, você sempre vai sacrificar o quê? Armazenamento as fotos são mais pesadas, não tem como fazer milagre. Se você clica né, sem usar o Pixel Bind, ou até numa câmera profissional normal, se você clica em RAW, as fotos têm, sei lá, 20 megas, 30 megas às vezes, enquanto um JPEG normal, que você pode fazer na própria câmera, tem dois, três. Então, são 10 vezes mais. Não tem muito como você fazer milagre nessa questão de qualidade, é tamanho. E é bacana, é bacana pensar nisso. Usar de uma forma que te... Que te auxilie e que não vá, né? Botar o seu celular aí no máximo sempre, porque acho que você não
0: precisa disso. É, pois é, porque vemos e convenhamos. Cada vez mais a qualidade fotográfica tem crescido e com ela tem crescido também o preço dos aparelhos e a quantidade de armazenamento mínimo que a gente vai ter nesses produtos. Né? Tanto é que a Apple já matou os celulares com 64 GB justamente para conseguir atender essa demanda que tira fotos em RAW. Então, a gente vê também que a Samsung está começando a adotar uma dinâmica de colocar topo de linha a partir de 256 GB e indo até 1 TB justamente com esse foco então é, realmente é preocupante a gente ver que as pessoas querem ter mais megapixels só que elas acabam esquecendo que quanto mais megapixels quanto mais qualidade a fotografia tem mais espaço ela vai ocupar e espaço e sensor alto significam gastos mais altos então... Tudo é uma balança aí, a galera tem que raciocinar o que é melhor em cada momento, justamente para conseguir equilibrar tudo e evitar qualquer tipo de situação que realmente bugue a, a, o smartphone por excesso de armazenamento utilizado, né? Bom, e assim, a gente tem visto essa evolução em relação a qualidade fotográfica, mas a gente também tem visto a recuperação de algumas tecnologias que a gente viu há alguns anos atrás, né? por exemplo, em 2018 a Samsung lançou o S9 com sensor que era de abertura variável e em 2019 ela repetiu isso com o S10 então a gente viu duas gerações de celulares da Samsung com esse tipo de recurso no sensor principal que na verdade no S9 era apenas um e agora a gente está vendo essa recuperação desse tipo de recurso em celulares mais atuais, por exemplo, no Xiaomi 13 Ultra e no Huawei P60 Pro. E o que você acha, Ivo, em relação a essa utilização de sensores de abertura variável? Será que faz sentido ou realmente é algo que pode voltar a cair no esquecimento como aconteceu depois do S9 e do S10?
1: Então, eu acho essa pergunta muito legal e eu estava até conversando sobre isso a semana passada com o Adriano. Padelo Ponte aqui do Canal Técnico, com o apresentador. A gente estava trocando uma ideia depois de um vídeo assim, e falando sobre isso. E ele acho que ele até tem um S9, inclusive. Ele trouxe para mim mostrar a questão da, da, da abertura variável, e é um negócio assim fantástico para a época. É é muito legal ver aquilo, porque para mim é uma para mim como fotógrafo, né, é uma solução muito simples para alguns problemas que você tem. Falando um pouco sobre ah, essa comparação de câmera, câmera profissional, né, que é o que eu uso aqui no canal Tech todo dia para fazer as fotos tal, e tal, e mobile, né, celular. Ah, na câmera você tem uma abertura mínima e uma abertura máxima na lente. Então, vamos dizer, você pode comprar uma, uma lente, tudo isso, né, claro, dependendo do seu fabricante, mas, assim, sendo mais, falando mais de um termo gerais, você tem uma lente que pode ser 1.8, 1.4, 1.8, raramente 1.2 e elas vão de 1.2, né, que é a abertura máxima uh, até, na verdade, 22 f22 e aí com isso você tem assim muita flexibilidade, você consegue, né, contornar muitos problemas. Por exemplo, a gente está num dia de sol, tá muito sol. Se você, né, tem uma abertura muito grande, você tem aí, tem lentes de smartphone hoje em dia que são 1.4 então, assim, ela recebe muita, muita, muita luz. Só que o celular pode tentar compensar esse tanto de luz. Ela está em 1.4 e outra, ela não, não tem o que fazer. Ela, ela não tem esse sistema de compensar as coisas. Então, ela tem que compensar via software. Ela vai utilizando, né, na inteligência dela, para ah, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir o ISO, vou botar em 100. Vou botar um ISO 100. Se tiver muito, muito sol, ela pode subir quanto quiser a velocidade. Mesmo assim, vai ter muita iluminação. E aí, você vai acabar com uma foto não Então não tão legal. Aí você fala, pô, mas tá sol, por que, que eu não tô conseguindo? Por que, que eu não tô conseguindo uma foto boa? Essa câmera não devia clicar bem no sol? Sim. Mas assim, se ela, se ela conseguisse contornar esse tipo de problema aí. E, e essa abertura variável justamente contorna esse tipo de problema. É, o que, que ela faz, na verdade? Ela, ela atua como uma coisa que a gente usa na fotografia profissional, que chama ND. Ou Neutral Density. Ele é como se fosse um óculos escuro de várias gradações que você coloca na frente da, da lente. É um filtro, né? Você coloca na frente da lente, você pode rosquear ou usar um outro tipo de suporte e tal. E ele, ele é um óculos escuro, basicamente. Ele corta um pouco da luz que entra ali e você vai conseguir deixar a imagem mais escura. Então, por exemplo, um uso que o pessoal muito usa, é, Neutra Density, é para fazer foto de cachoeira. Quando você vê aquelas fotos de cachoeira, que a cachoeira está bem sol e está um dia super bonito, mas a cachoeira está bem fluida, assim, tem um risco de água, aquilo se usa ND. Você é, precisa fazer certos ajustes para conseguir esse tipo de foto e você só consegue fazer esses ajustes usando o ND, que senão não tem como. E é mais ou menos isso. Pô, eu acho que isso vai, vai, vai assim, abrir espaço para um, outras possibilidades criativas também. Porque você fotografar... Eu já vi que o Xiaomi 13 Ultra e o Huawei, eles têm, se eu não me engano, lentes que são variáveis, né? Elas podem fotografar em 1.4 e em 4 fotografar em 4 é totalmente diferente de fotografar em 1.4. Criativamente falando, né? Você tem aí é possibilidades criativas novas. Então, é muito bacana. Eu acho que é um negócio muito bacana de voltar. Eu espero que volte assim, com força, porque isso vai abrir precedente para novas coisas. Talvez a gente fala daquilo que o Wallace estava falando na época, que é você faz um negócio que é muito bacana na época, mas às vezes o pessoal não entende muito bem na época ou não é muito bem recebido. Tipo, ah, pra que, que eu vou usar isso? E talvez fique. você se lembre com esses celulares como celulares que, putz, são muito bons e, e faziam ótimas fotos, mas você nem lembra que eles tinham abertura variável. O público médio, tipo, talvez não, não sabe? Ah, putz, era um bom celular, era bacana, fazia ótimas fotos, mas por quê? Então, acho que, acho que tem isso. Eu quero ver isso acontecer, assim.
2: Acho que vai ser legal. É isso que o Ivo falou, é muito... Eu, eu tive o S8, eu tive o S9 eu tive o S10, e o S9 e o S10, eles tinham essa questão da, da compensação da exposição pela mudança da abertura, que é uma coisa única e te dá realmente uma versatilidade monstruosa na hora de fotografar, de gravar vídeos, porque, como ele falou, você está num dia de sol, você tem um limite físico aonde o celular consegue compensar essa, essa iluminação excessiva que está no ambiente, então, ainda mais na época, você tinha um software que não era tão evoluído quanto tem assim, hoje em dia, com inteligência artificial, com HDR, os ISPs não eram tão evoluídos, os processadores de imagem, então você não conseguia compensar tão bem quanto você consegue compensar hoje nos modelos top de linha. Então, se você pega um S23 Ultra, ele não tem a vetora variável, a abertura dele é fixa, e você tira uma foto ali com um com sol de fundo, com, perto de uma janela, alguma coisa ele vai conseguir compensar, porque o HDR dele é monstruoso, ele vai tirar 200 fotos ali junto, vai comprimir tudo em várias exposições e vai conseguir pegar essa informação. Mas na época você não tinha isso, você tinha um processador mais simples, você tinha softwares mais simples. Então, essa foi a engenhosidade da Samsung para conseguir ali compensar isso e você conseguir tirar fotos boas, tanto em um ambiente muito solarados, quanto em ambientes muito escuros. Você tinha ali a abertura variável do, do S10 e do S9. E aí acabou que com o avanço da tecnologia tudo, ela meio que parou de usar isso, não sei porquê, vou perguntar para Samsung, mas agora estão trazendo de volta o que dá muita possibilidade, né? O Xiaomi 13 Ultra que tem um sensor de uma polegada, tem essa abertura variável, então ele tem basicamente, ele tem ali as lentes Leica, a Leica, na parceria com a Leica, então ele tem tudo para ser o modelo, o camera fone a ser batido esse ano, por todo o conjunto que ele tem, Resta vez a Xiaomi vai sentar no software, que é justamente o que precisa ter.
0: Pois é, e nos últimos anos eu acho que um dos maiores calcanhares de aqueles que a Xiaomi tem enfrentado é justamente essa parte de software. Às vezes eles colocam um sensor que realmente é de boa qualidade, só que acaba que eles não otimizam o software para conseguir trabalhar junto com esse sensor, e a gente acaba sofrendo com um sensor muito bom, só que o software não consegue acompanhar o ritmo e acaba entregando fotografias com uma qualidade inferior, ou até mesmo, às vezes, a... o foco fica um pouco esquisito, ou câmera macro, que tem uma quantidade de megapixels legal, só que não consegue entregar muita nitidez. Então, a gente vê que é uma questão de software porque existem as pessoas um pouco mais ousadas, que gostam de utilizar softwares personalizados, no caso a Gcam, que é muito popular, que acabam explorando melhor um sensor que já está no aparelho. Então, isso acaba até mesmo servindo de exemplo para a marca que o hardware está bom, mas vocês precisam melhorar também o software para conseguir acompanhar o ritmo, porque do jeito que está agora, não está legal. E eu espero realmente que o Xiaomi TV Ultra seja realmente esse câmera killer, de 2023, porque ele está prometendo muita coisa, ele está entregando muita coisa nos resultados fotográficos que têm aparecido aí na internet, então acredito que dessa vez a Xiaomi está acertando bem na linha, então a gente vai ter realmente um celular de altíssima qualidade que vai levar a régua para outras empresas que fabricam celulares Android até mesmo a Apple, melhorarem também a parte fotográfica deles, né?
2: É, pois é, no final de tudo é concorrência, né? A gente quer que as empresas explorem cada vez mais as possibilidades, mesmo que sejam possibilidades que já foram exploradas antes, para ver se alguém faz alguma coisa e se mexe e o mercado todo avança. É, eu, acho, eu acho super bacana também, eu acho que assim, essa aqui, a Ju tocou nesse
1: assunto do, da Xiaomi Leica, né? da, dessa parceria que está que tá rolando, eu acho que isso é muito bacana, porque você está juntando aí é, empresas que têm inteligências diferentes, e são, tipo, boas empresas, cada uma no seu segmento. Então, por exemplo, Xiaomi, né, faz aparelhos legais, tipo, tinha aparelhos muito bons. A Leica, não preciso dizer, talvez seja uma das melhores empresas de, de câmera fotográfica, antiga pra caramba, faz coisas, assim, fantásticas. Então, você pega esses dois caras que estão, tipo, cada um indo bem no seu segmento e fala, pô, e se a gente juntasse a minha inteligência em fazer lente e sistema pra câmera e foco e tudo isso e colocasse dentro de um celular, embarcasse isso. Então, aí a gente tem, pô, é, Xiaomi Leica, a Vivo com a Zeiss, que tinha uma parceria bem mais... Ah, a Vivo e a Sony, né, com a, com a Zeiss, que é uma parceria super antiga, a Zeiss também muito conhecida, e a Oppo e a OnePlus com Black também, assim, pra, eu como fotógrafo, né, lendo tudo isso assim, vendo, e vendo notícia disso aí me aquece o coração, porque, cara, é muito legal você ver, tipo, uma dessas marcas grandes, eu assim, adoraria botar a mão no, no Xiaomi 13 Ultra, talvez, com, com, em parceria com a Leica ou talvez até no Oppo, no OnePlus, com a Hasselblad, porque são câmeras fotográficas high-end, é dificílimo você ter acesso a uma dessas, assim, as câmeras né, profissionais, e é muito legal você ver o que, que, esse cara, o que, que isso pode fazer assim, com longe isso pode levar essas marcas. Eu acho que isso é muito legal. É, fomenta muito a parte fotográfica e abro um parênteses aqui que a Huawei teve essa parceria com a Leica um tempo atrás e fazendo assim, traçando um paralelo a Huawei foi tipo é, câmera killer assim, estava super bem ranqueada nessa época, quando quando fez a parceria com a Leica. Então, é claro que esses caras têm alguma coisa a acrescentar no modo que, né, que, que esse pessoal trabalha nessas né, fabricantes de celular. Não tem nem como, você vai propor um projeto para né, essa galera, para uma Leica, para uma Hasselblad, para uma Zeiss. Esses caras têm anos e anos de inteligência falando sobre câmera. Então, é claro que eles vão te falar ah, e se você fizer isso aqui assim? E se você fizer, sei lá, mudar isso? E se o sistema de foco for assim? Sensacional, eu acho que tem muito, muito a oferecer
2: para o consumidor mesmo. É, e isso é engraçado, porque a Hasselblad, pouca gente lembra, mas... Alguns anos atrás, na época do Moto Z, eles fizeram uma parceria com a Motorola também para lançar um Snap de câmera para o Moto Z. E o pessoal não ficou muito feliz, porque a parte de software não estava lidando bem com o Snap. Então, ele gastava uma bateria absurda, as câmeras não ficavam tão as fotos não ficavam tão boas quanto se esperava. E aí acabou que ele caiu no esquecimento, e a Hasselblad voltou agora com essa parceria com a OnePlus, com a Oppo e tem dado muito certo. E a mesma coisa a... A Zeiss já tem anos de parceria com a Sony, aí fechou recentemente com a Vivo. A, a Leica com a Xiaomi, é, agora recentemente ela começou, estreou no 12S Ultra no ano passado, e agora está em todos os aparelhos top de linha da marca. E antes disso ela estava com a Huawei, né, que realmente, como o Will falou, era o aparelho a ser batido, você pega o P20 Pro, P30 Pro especialmente, eram aparelhos com câmeras maravilhosas, e tinha ali a assinatura que dava um peso maior nessa questão de, pô, você tem uma, uma empresa lendária de câmeras que está ajudando a desenvolver a, as câmeras daquele aparelho. Seja com a parte de lentes, seja com a parte de, de processamento, seja com a parte de aplicar filtros sobre sobre as fotos, sobre os vídeos, que é uma coisa que a, que a Hasselblad e a Leica tem feito muito nos aparelhos, que é você ter uns filtros pré-definidos ali que dá aquela cara específica da empresa naquelas fotos. Então, eu acho que isso realmente é uma coisa que só tem a agregar, e eu espero que mais empresas fechem parcerias do tipo, porque é muito bom ver. Pô, se vou te falar que esse... Essa questão da lá com a Motorola machucou meu coração na época, porque
1: quando saiu, eu falei, nossa, cara, que coisa maravilhosa, olha, nossa, isso vai ser bom demais. Eu pensei, é isso, talvez os caras consigam lançar, porque o usual e pra gente eram distantes, né? É um celular... Eu gostaria muito de ter colocado a mão e ter usado bastante o Huawei e os P's na época, o P20, P30 eram um celular, assim, fantástico. A gente sabia de ver, mas difícil. O público médio aqui conseguia um desse. Então, só mediante importação e tal, era mais complicado. Aí veio a Motorola com seu eu falei, putz, é agora, maravilha. E aí machucou, hein? Eu pensei, putz, não acredito, cara, que, que isso realmente não, não deu certo, assim. Porque era um negócio que eu ouvia, falava, oh, isso teria sido muito legal se tivesse desse certo, assim. Se desse certo, seria maravilhoso, mas eu acho que é isso. É, aquela, é aquilo que a gente falou desde o começo, é... É a tecnologia, talvez... Não errada na época, errada, mas... Se você tenta e não... E às vezes, por algum motivo, não vai muito bem... O pessoal leva meio a mal, assim. Então, você tem que ir no trabalho de formiguinha. Pô, eu como você torço para que isso seja cada vez mais comum, assim. Que cada vez mais empresas tenham essa possibilidade de se juntar com é esse pessoal aqui. Que tem uma expertise infinita nisso. E que a gente tenha cada vez, celulares com com essa questão da otimização de câmera, melhor.
0: É, e a gente viu também que a Sony ela tem uma parceria com a Zaz bem forte e, consequentemente, isso faz com que alguns lançamentos dela fiquem bem interessantes, como é o caso do Xperia 1 Mark IV, que tem aí uma distância focal variável, e o Xperia Pro 1, que tem aí um sensor de câmera mirrorless. Basicamente, é um dos sensores mais avançados que existem nas questões de fotografia, de câmera profissional da Sony, no caso da linha Alpha, que é uma linha muito popular entre as câmeras mirrorless que existem no mercado, e basicamente é esse sensor dentro de um smartphone. Então, como que você tem visto, Ivo, essa questão da, do sensor com distância focal variável e também do sensor de uma câmera mirrorless dentro de um celular, de uma maneira implementada, de uma maneira inteligente, interessante. Não sei se você já teve contato pessoal com algum desses modelos ou se tem interesse, talvez, em importar, não sei. Mas fala aí um pouco da sua opinião a respeito disso.
1: Começando com como não ter interesse em importar. <risos> Acho que essa é a parte mais... Mas, assim, eu tive, eu tive contato aqui no canal Tech com o Xperia 1.4, que foi o que veio para cá. A gente né, testou ele, tem review e tal. Cara, é um celular fantástico, assim, eu achei ele muito diferente na questão de... Que, o que eu achei, né? Particularmente. Eu tive a certeza absoluta que eu tinha... E para mim foi uma coisa muito maluca, porque eu fotografo faz um tempo já, eu fotografo desde 2010, então eu fui vendo essa questão da DSLR, das mirrorless, e essa questão das mirrorless é relativamente nova pro mercado de fotografia, a gente ter mirrorless que tem uma qualidade, assim, fantástica, que tão ultrapassando as DSLR, e a gente sabia que isso ia chegar um dia. E quando eu peguei esse celular na mão para os reviews e fazer as fotos né, dele e com ele, eu tive a sensação, completamente a sensação, de que eu estava com uma mirrorless da Sony na mão, uma Alpha, o modo de operação dele é completo, os menus, a posição dos menus, a cor dos menus, a, vamos dizer, as opções que você tem de medição, de foco... De, de drive, né, para disparar mais rápido, ou ter disparo com timer, é uma alfa. é O sistema dentro dele é uma alfa. É impressionante, assim, eu fiquei completamente abismado com isso. Eu... E aí depois você tem esses outros lançamentos, que é o Xperia 1 um Mark IV e o Pro AI, né, o Pro AI que eles chamam, que é esse, que tem o sensor dali. Então eu imagino assim, eu tive contato com talvez o mais, era nem dia simples, mas eu diria, eu tive contato com o que é o mais comercial de todos, eu acho extremamente difícil, até pelo custo, ter contato com o Pri porque, claro que se você vai botar um sensor de uma mirrorless, que é da linha Alpha no celular, o custo dele vai ser extremamente elevado. Mas eu acho muito importante que, assim, o marketing desses caras, do, do, do ProEye, né, é, ele bate muito na tecla de ser uma nova solução para assim, fotografia, para é, ele chamou a nova solução para profissionais da imagem. Isso é um negócio, tipo, muito forte, porque isso é o que a Mirrorless fez há uns anos atrás com a DSLR. É tipo, ah, putz, vocês têm câmera com espelho, né? Que são as DSLRs, que era o padrão que a gente tinha. E hoje em dia a gente vai arrancar o espelho fora, você vai ter ótimas, tipo, ótimos avanços em questão de N coisas, questão de lente, você tem lente muito mais clara, porque você, pela questão física você não tem que ter o espelho a questão, né, de, de abertura, então, hoje em dia tem lente para mirrorless que é 0.95, vamos dizer que o limite que a gente tinha em DSLR era 1.2, de 1.2 para 0.95 é um abismo de luz, então é muito legal isso, assim, então você imagina você conseguir embarcar isso num celular, eu, assim, tô pronto para ver isso aí, é, popularizar e talvez, eu, eu acredito, vendo a qualidade dos celulares de hoje, que você Pô, você pode ter uma qualidade altíssima nesse tipo de celular e eu, assim, amaria botar a mão num desse, para ver e colocar, e aí sim comparar mesmo com uma, com uma câmera, tipo se é a próxima solução, talvez pro, pro, pro profissional de imagem sei lá, se daqui 10 anos o Ivo pode estar clicando com com X-Pro AI, ou talvez com algum outro celular que já tem um, um sensor tão bom embarcado Seria maravilhoso, eu tô maluco para ver isso.
0: Não, é, ainda tem essa questão do, da qualidade fotográfica das câmeras mirrorless em relação aos smartphones. Porque na câmera mirrorless, a maioria delas tem a lente que é intercambiável, né? Você consegue trocar a lente para você ter aberturas maiores, você ter recursos de foco, câmera macro, tudo em um aparelho só. Só que no caso dos celulares, não é bem assim que funciona. Então, será que o mercado mobile está começando a caminhar, talvez, para um universo um pouco mais diferenciado nessa parte fotográfica? A gente viu recentemente que a chinesa Yangnu lançou um celular que tem um sistema de lentes intercambiáveis e vem com Android. Então, é basicamente aí uma câmera profissional mirrorless embutida em um celular que mexe, você mexe no dia a dia. Você pode acessar o WhatsApp, postar fotos no TikTok, postar vídeos no TikTok, postar fotos no Instagram. Você pode fazer tudo em um celular que tem ali um sistema de fotografia profissional. Então, a gente talvez esteja caminhando para esse rumo, mas talvez não no sentido de ter realmente celulares o tempo inteiro com lentes intercambiáveis porque isso seria um custo muito alto e também o processo de fazer a instalação poderia até causado nos físicos ao aparelho, porque não é todo mundo que tem familiaridade com esse tipo de funcionamento. É, você trocar uma lente é algo simples, sim, mas tem gente que ainda se atrapalha com esse tipo de coisa, então isso poderia gerar um custo de manutenção altíssimo. E também, é claro, o custo de compra desse tipo de produto não é dos melhores, porque não é acessível, obviamente, por se tratar de um sistema novo e se tratar de um sistema que usa de um recurso diferenciado, então, como que você encara essa revolução dentro de nichos específicos de fotografia mobile?
1: Então, Ju, pô, esse negócio, essa câmera, né, essa câmera da Yongnu, que teve é a é, YN450, eu acho que é Há, um, há uns anos atrás ela lançou a yn 455 é importante dizer que né, até onde eu sei essas câmeras não foram lançadas no mercado mundial elas ficaram lançadas elas ficaram né, no mercado interno chinês então elas foram lançadas no mercado interno chinês e tal e não saíram muito de lá eu acho isso assim eu me, eu acho muito legal mas não não posso, assim não me surpreendo com isso não me surpreende tanto porque se você for para pensar o próximo movimento talvez seria esse se, se os celulares estão ficando cada vez mais capazes, é que é engraçado, porque isso aqui é mais ou menos o contrário do que a gente... É basicamente o oposto, ao mesmo tempo que é muito similar. Porque realmente é uma câmera, ela tem o formato de uma câmera, tem o mount de uma câmera, tem a empunhadura que uma câmera tem, e você consegue colocar algumas lentes, né, que são micro 4 terços, que é o micro 4 terços, que é um padrão sensor menorzinho e tal. É, ele tem... É uma qualidade boa, mas é um sensor pequeno, não é um sensor de uma DSLR, né? Ele é né, um pouquinho menor. Você, e as lentes também são menores. Isso também está relacionado, né? Ao tamanho do sensor e tamanho de lente. Então, as lentes são menores, ele é um pouquinho mais, mais fácil de manusear para lá e para cá. É como se fosse uma câmera compacta, assim. Mas é engraçado ele ter Android e te possibilitar. E a gente sabe que o Android possibilita N funções. Então, você poderia sim, sei lá, de, num universo muito absurdo, atender uma ligação nessa câmera com um fone Bluetooth, sabe? tipo ou, ou realmente já fazer uma integração muito boa para já postar câmeras é, com uma, é, fotos com melhor qualidade aí já direto no Instagram então é um negócio legal eu assim pelo pelo que eu tenho conhecimento sobre essa essa câmera né e é uma das únicas que eu sei que que estão no mercado é, a aceitação não foi tão boa eu não sei como né como que isso funciona eu também não sei qual é a escala que você tem tipo mundialmente dessa câmera como ela sofreu um vendida no mercado chinês então, é difícil você precisar, assim, nossa, realmente, isso é um sucesso ou isso é um fracasso? Isso depende. Às vezes, no mercado chinês, faz total sentido. O pessoal quer fotos melhores e quer ter, às vezes, uma câmera, quer já ter uma, um ecossistema Android, tudo isso faz, faz bastante sentido. Mas é um negócio muito louco, assim, eu acho muito bacana. Eu espero que seja possível, né? E que, que isso... Eu, eu tô meio, assim, entre isso é um negócio legal e vai vingar, ou entre, a ah, isso aí, é, essa, né, essa câmera com, com mount de lentes intercambiável e tal, se é uma coisa que a gente, talvez, pode ser que a Yogino tá lançando isso e vai se atropelar no futuro, sabe? Tipo assim, putz, isso aí vai passar em cima de mim depois. É uma tecnologia legal, talvez isso, não sei se é tecnologia para hoje, talvez para uns 5, 10 anos para frente, quando os celulares estiverem com... Já muito mais avançados e tal, e aí você conseguiu, ah, vamos fazer um sistema de lentes.
2: Não sei. Não, é, o que eu ia falar é que, na real, a gente viu algo dessa, nessa essa linha mais ou menos, com a própria Sony lá em 2013. Ela lançou lentes intercambiáveis para celulares e acabou que não foi muito para frente, justamente pelas 200 coisas que o Ivo falou. Você tem problemas de produção, você tem problemas de como colocar isso no celular sem acabar com a experiência do usuário de celular, que é muito diferente do usuário de uma câmera profissional. Então, na verdade, o que eu acho que pode acontecer é o que a gente já está vendo mais ou menos acontecendo, que é você pegar câmeras que já estão no celular, se você tem a câmera wide, a ultra-wide, a telefoto, e adaptando isso. Você coloca uma abertura variável na lente principal, você coloca a lente telefoto com uma distância vocal variável, como a própria Sony já fez na Xperia 1 quatro. Então, você consegue ir ampliando as possibilidades de uso como se você tivesse várias lentes mudando ali a distância focal, a abertura, etc. Mas sem precisar mudar realmente fisicamente isso. Você já tem ali no próprio celular esse, esse mecanismo que vai te possibilitar uma liberdade maior. Eu acho que para o usuário convencional, o usuário que está ali no dia a dia tirando foto do cachorro, tem uma foto do filho, tem uma foto de paisagem, eu acho que isso é muito mais viável do que você ficar trocando lentes no aparelho.
0: É, a gente viu algo parecido, mas não exatamente igual, também no Galaxy S4 Zoom, né? Que era um celular que tinha o formato quase de uma câmera CyberShot, que é aquelas que a gente não consegue trocar a lente. E também a gente viu isso no Zenfone Zoom, que era um aparelho que tinha também esse recurso de zoom, mas era um pouquinho mais discreto, porque o sensor era um pouquinho mais adequado ao corpo do aparelho, então era realmente um celular que tirava fotos zoom de boa qualidade, ao invés de ser um celular com formato de uma Cybershot, shot, como era o caso do Galaxy S4 Zoom, né? Então, acho que se a gente já viu isso no mercado algumas, muitas vezes, e em todas essas gerações não deu muito certo, a gente já tem meio que um spoiler do que pode acontecer no futuro, né?
1: É, eu acho que, assim... É um negócio um pouco prático, apesar de ser legal ver um projeto com isso, ser tipo, ah, bacana, pô, embarcado Android e as possibilidades, não acho que seja um negócio que vai emplacar, assim. Porque aí você tem a questão, são questões técnicas, mas, por exemplo, como o sistema Android consegue lidar bem, por exemplo, com lentes do Mount MFT? Como o software vai lidar com essas fotos que tem uma qualidade mais elevada? Será que ele vai conseguir, é aquilo que a gente estava falando no começo, peneirar todos esses dados para juntar numa coisa boa, então eu, não, eu acho que assim tem mais cara para mim de gambiarra do que é um negócio que vai emplacar. E aí isso bota a gente assim na né, essa questão de dos dados e tal bota a gente numa numa estrada que é que a gente precisa pensar que as fabricantes na verdade é, hoje em dia é o que elas estão querendo, né? O que o que, que é o que a gente vê mais em celular Pra mim, são celulares que você já tem... Tipo, a foto já sai praticamente pronta. E aí, eu até queria que você né, falasse sobre isso um pouco. E, e essa, né, Tipo, você tem o celular e tem uma inteligência cada vez mais alta, uma inteligência artificial. Então, ele sabe que ali é o céu pela tonalidade do azul. Ele sabe que aquilo é uma planta. E ele pensa, pô, se aquilo é o céu e ali é azul, por que não deixar mais azul? Se aquilo é uma planta e eu sei que aquilo é uma planta, uma planta é verde. Eu vou deixar ela mais verde. Então, você tem essa inteligência, as fotos vão saindo cada vez mais prontas, assim uma edição um pouco mais, eu não diria não personalizável, mas a receita já vai meio pronta ali. Até queria que você falasse um pouco sobre isso, se você acha que isso está rolando hoje em dia, se tem alguma marca, talvez, que já tenha isso mais forte ou outra menos.
0: Então, atualmente no mercado, a gente vê muito a Samsung e a Xiaomi na dona de braçada nisso, né? que eles estão trabalhando muito com a questão de, art de inteligência artificial, justamente para fazer com que o pós-processamento das imagens seja ainda melhor. É, a Samsung deixa isso de uma maneira um pouco mais oculta no software da câmera, do celular, mas a Xiaomi já deixa claro lá que você pode ativar ou não a inteligência artificial do, dos aparelhos para você ter ter ali fotografias que se destacam mais em relação aos ambientes, né? Você consegue realmente fazer essa questão de ajustar o céu, de ajustar a coloração de uma planta. E a gente vê o Google fazendo isso com maestria em relação a tons de pele. É, a, a, a Google, o Google, no caso, é uma das empresas pioneiras em relação a demonstrar que dá para você fazer uma inteligência artificial que consegue manusear bem é, diversas tonalidades diferentes de pele, independentemente da pigmentação ou da regionalidade da pessoa, porque afinal o planeta é gigantesco, temos bilhões de pessoas, então, consequentemente é, o software conseguir adaptar o celular a cada tom de pele de cada pessoa existente na face da Terra não é algo fácil, porque o algoritmo precisa trabalhar muito forte. Os programadores, coitados, eu tenho até pena, porque a linha de código para conseguir fazer isso de uma maneira inteligente e que seja coerente com o que a pessoa espera é absurda, mas o Google realmente tem mostrado isso na linha pixel é, tanto nos topos de linha quanto os pixels que são seguidos de, da terminal A. Então, a gente vê que realmente... Faz sentido essa questão de implementação de inteligência artificial e que existem empresas que estão focadas em fazer com que isso dê muito certo, não só em questão de fotografia no modo geral, mas também em destacar melhor as pessoas nas fotografias, né?
1: É, não, é, eu acho que, assim, isso é, é, essa questão do Pixel é maravilhosa. Eu né, tive contato com um aqui e é um celular muito, muito legal, assim, muito diferente de usar essa questão da, da edição por inteligência artificial nele, esse, né? essa, essa otimização é sensacional, você tem a sensação de clicar a foto e você vê ela uns segundos depois e ela está assim, extremamente otimizada, as coisas muito bem balanceadas e tal, eu achei muito bacana. E uma outra coisa que eu acho que, assim, é maravilhoso, é a questão de que nem todo mundo tem, talvez... A, o ímpeto, assim, a vontade de falar, putz, nossa, eu achei que o céu aqui ficou az, azul de menos, eu vou querer deixar essa planta mais verde. Ah, aqui a pessoa tá, sei lá, essa questão da edição de fotos. Para algumas pessoas, para fotógrafos profissionais ou para entusiastas, gente que tem hobby com fotografia, isso é legal para caramba. Que poder editar a foto do jeito que você quer, mas às vezes para o público médio aí, cara, você quer que a foto saia o mais bonito possível, do jeito mais fácil possível. Então, acho que as empresas estão investindo nisso. Uma coisa que a gente pode ver aí é filtro do Instagram. Tipo, um monte de filtro diferente que você pode colocar e deixar sua foto super estilizada e tal. É ali, é uma edição facilitada. E eu acho que os celulares já entenderam isso. Se os filtros são tão bons, por que eu não boto filtro dentro do celular? Para dar aquele estilo e tal. E a gente tava falando da, da, das parcerias e tal. E um tempo atrás eu peguei o Xiaomi 13 aqui. Não era nem o Ultra, era o 13. E ele tem alguns filtros da Leica que realmente, assim, eu já vi fotos feitas por laicas e se você bate o olho assim na estética geral, você fala, meu, isso aqui é uma laica, é impressionante a, a qualidade assim, essa questão de como ficar similar, então eu, eu quero ter uma foto feita com um filtro que parece uma laica, sabe, eu quero ter uma foto já bonita, feita sem ter tanto trabalho, acho que isso é muito legal essa questão de, de filtros que já são bem automatizados, sabe ou, ou essa questão da IA que já
2: calcula, já otimiza muito bom para o consumidor. Maravilhoso. Sim. A questão da inteligência artificial, eu acho que veio para ficar e vai ser usada cada vez mais, para cada vez mais coisas. Então, a gente viu aí no, nesses últimos lançamentos que estão com o Snapdragon 8 Gen 2, a gente tem segmentação de imagem muito mais forte por, por inteligência artificial. Então, ele consegue separar não só a pessoa de fundo de planta, ele consegue separar a própria pessoa, o que, que é rosto, o que, que é cabelo, o que, que é roupa, o que, que é olho. E ele vai Nessa segmentação, ele vai otimizando cada parte dessa de acordo com o que ele tem o que ele aprendeu com a inteligência artificial. Então, você vai ter foto cada vez mais pronta, você vai ter vídeos também cada vez mais prontos, que isso também já está sendo feito em vídeos. Então, eu acho que a ideia é justamente essa, você entregar para o usuário é, da forma mais prática, mais intuitiva, mais transparente, aquela foto final que ele vai pegar e vai postar no Instagram sem precisar editar nada, sem precisar ficar filtro. Ou se ele vai aplicar filtro. Já é o filtro que está no próprio ali, na, na, na própria aplicativo de câmera do celular. Como o Ivo falou, que tem as parcerias com, com a Laika, com a Hasselblad, que fazem isso. Então, eu acho que o caminho é justamente esse de entregar o que for mais facilitado possível para
0: o usuário. Exatamente. E assim, a gente tem visto o mercado mobile se revolucionando cada vez mais, evoluindo. E a gente só tem acompanhado isso tudo porque é basicamente o que a gente tem que ter acesso no futuro. né? É, venhamos e convenhamos, vai chegar um momento em que o que a gente vê na TV de apresentação de produtos e tudo mais vai estar no nosso bolso e a gente tem que saber exatamente o que a gente vai utilizar no dia a dia. Porque venhamos e convenhamos, existem aparelhos que hoje em dia a gente considera ultra avançados e tudo mais, só que daqui a um tempo vai ser um celular básico, mas assim, ainda vai demorar bastante para isso acontecer, mas a gente vai ficar acompanhando ligadinho de perto tudo isso que vai rolar. Bom, esse foi o nosso Porta 101 desta semana. Agradeço muito ao Ivo e ao Wallace pelo papo de hoje. Ivo acrescentou demais na conversa. E, mais uma vez, lembro a vocês que nós só começamos o assunto aqui, mas é legal quando vocês compartilham também a opinião de vocês sobre o nosso episódio. Então é só mandar o seu comentário em podcast.canaltech.com.br e conversar com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição é de Vitianzo Varim e a apresentação sou eu, Ju Cyber. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes feitas pelo Rafael Damini. Um beijo e até segunda-feira que vem.